0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian
1: Wirth. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich habe heute die Ehre, eine Berliner Legende bei mir persönlich willkommen zu heißen. Mein lieber Carsten Stahl, herzlich willkommen beim Podcast.
0: Einen schönen guten Abend, aber ich lebe noch. Legenden sind immer dann Legenden, wenn sie tot sind. Noch lebig, auch wenn manche mir vielleicht den Tod wünschen, aber
1: ich bin noch da. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Carsten. Sei doch mal so lieb, gerade für die Leute, die dich noch nicht kennen. Es wird nicht viele geben, dass du dich ein, zwei, drei Worten einfach mal vorstellst.
0: Ja, dann mache ich das so, wie ich das immer mache. Mein Name ist Carsten Stahl. Ich bin der Gründer von Bündnis Kinderschutz und Stopp-Mobbing in Deutschland und Österreich. Aber noch viel wichtiger und das Wichtigste ist, ich bin Vater von zwei Kindern, Bürger in unserem Land und für die, die mich kennen, die mich vielleicht auch verfolgen und auch mögen, für die bin ich vielleicht auch ein großes oder ein Vorbild groß, sollen sie selbst einschätzen. Aber was ich auf jeden Fall bin, ich bin ein Mensch und ein Mann, der nicht wegsieht, nicht schweigt und der seinem Herzen und seiner Bestimmung folgt. Und Das ist bei mir der Kinderschutz, denn unsere Kinder, in unserer Zukunft.
1: Eines der Themen, worüber wir uns heute unterhalten dürfen. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Ich würde mich heute gerne über dich unterhalten, weil ich auch ein bisschen den Zuschauer, den Carsten Stahl mal richtig vorstellen wollen würde, gerade die Leute, die dich noch nicht kennen. Dann würde ich sehr, sehr gerne auf das Thema Mobbing mit dir eingehen. Dann auch über ein Thema, wo die meisten wenn sie damit konfrontiert werden, ein kleines Problem haben. Pädophilie, das ist ein ganz, ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Wir sind Nennen
0: wir es einfach Missbrauch von Kindern. In Pädophilie ist ja nicht immer gleich äh, Missbrauch von Kindern. Da muss man ja schon noch un unterscheiden. Mhm. Ja, pädophile an sich ist ja nicht ganz in dem Moment gleich jemand, der ein Täter ist. Sondern wir reden ja von Missbrauch von Kindern. Weil in dem Moment ist jemand, der eine pädophile Neigung hat, zu weit gegangen. Hat Grenzen überschritten und hat ein Kind die Seele genommen. Und dann reden wir von Kindesmissbrauch. Und das muss man schon noch unterscheiden. Und äh, wir haben sehr viele pädophil veranlagte Menschen in unserem Land, weltweit sowieso. Aber wir haben auch leider viele Menschen, die in unserem Land pädophil veranlagt
1: sind und Kinder missbrauchen. Da habe ich null Toleranz. Nicht nur du. Also da dürfte und darf absolut kein Mensch null Toleranz haben. Das ist jetzt von mir sehr, sehr einfach gesagt. Aber wir werden später auf das Thema genauer eingehen und dann werden wir auch feststellen, beziehungsweise liebe Zuhörer und Sie werden feststellen, dass es so, wie man es eigentlich als selbstverständlich erwarten sollte, <lacht> leider nicht den Tatsachen entspricht. Und nach diesem Thema werden wir auf das Thema Werte uns nochmal einschießen, Die Entwicklung der Werte und die Entwicklung der Charisma der Menschen. Lieber Carsten, nachdem ich von dir die Zusage erhalten habe, habe ich viele Menschen befragt im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Carsten Stahl, innerhalb von zwei Sekunden, was fällt euch zu Carsten Stahl ein? Mensch der klaren Worte, sagt, was er denkt, lässt sich von niemandem äh, die Butter vom Brot nehmen und vor allen Dingen, das haben die meisten gesagt, du grinst gerade schon, jemand, der sehr, sehr impulsiv ist und sehr, sehr, sehr laut ist. Nun Carsten, was ich sehr, sehr gerne in diesem Podcast einfach auch ausdrücken möchte und vor allen Dingen Menschen zeigen möchte, du hast diese Lautstärke und diese Impulsivität nicht ohne Grund und da freue ich mich drauf und bin dir auch dankbar, dass du mich abnimmst mit deiner Reise, dass wir von deiner Vergangenheit starten können. Und da würde ich auch ganz, ganz gerne mal, mal anfangen. Carsten, Frage an dich. Wie warst du, wenn du dich noch ein bisschen erinnern kannst, so bis zum 10. Lebensjahr, wie würdest du dich als Mensch beschreiben? Ich war ein kleiner, lebensfroher, junger Mensch,
0: der wie jeder... Seine Kindheit leben wollte, der behütet und geschützt in seiner Familie groß geworden ist. Wir waren nur keine äh, sozial starke Familie. Wir waren äh, zwei Eltern, die auch zusammen waren. Und wir waren, ich war das der jüngste von vier Geschwistern, also von vier Kindern. Und äh, ja, grundsätzlich kann ich sagen, hatte ich eigentlich eine bis dato eine behütete Kindheit bin nicht groß Opfer von äh, körperlicher Gewalt geworden. Ich meine, heute ist man ja dann noch etwas extremer und äh, äh, auch gut so. Aber damals, wenn man in einer Familie lebt mit vier Kindern, da lebt man natürlich auch schon mal Reibereien, Kappeleien zwischen seinen größeren Geschwistern. Also, und natürlich auch mal strengere Eltern. Aber nichts etwas, was mir in irgendeiner Weise einen Schaden zugefügt hat. Der Schaden, der mir zugefügt wurde, wurde mir durch andere zugefügt und durch das, was schon damals leider normal war und heute nach so vielen Jahren immer noch ist, durch gesellschaftliches politisches Versagen. Und das hat mich zu jemandem gemacht, der ja kurz vor seinem elften Lebensjahr spätestens da sehr stark geprägt war über
1: Monate hinweg. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja der Abschnitt, wo dein Leben eigentlich sich, man es so sagen kann, und das ist war aus auch Fakt, komplett verändert hat. Das heißt, du hast es gerade angesprochen, wir haben es kurz drüber angesprochen, Mobbing. Dann fing das Ganze bei dir an und du hast äh, Dinge erlebt, die wo es sozusagen sehr, sehr, sehr grausam war. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen äh, erzählen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und äh, es gibt ja eine sehr, sehr, sehr prägende Geschichte. Ich sag bloß, dass, wo du wo reingeschubst worden bist. Du weißt, was ich meine. Ja. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mal abholen, was dir leider da erfahren ist.
0: Also erstmal zu meiner Zeit äh, muss man heute wissen, ich werde im nächsten Jahr 50, also ich werde dieses Jahr 49 und das auch in ein paar Tagen, ähm, gab es das Thema Mobbing ja gar nicht. Das ist ja ein Wort aus der Neuzeit, was ja erst so nach, seit 10, 15 Jahren knapp gibt. Äh, und zu unserer Zeit hätte man wahrscheinlich als Hänseln abgetan. Ja, Hänseln klingt ja alles sehr harmlos, aber... <lacht> Mobbing war schon immer oder Hänseln oder ja, ich sag's mal, erniedrigen, was natürlich viel eher passt, wird äh, wird schon immer in unserer Gesellschaft gegeben haben, aber es hat einfach Züge angenommen, besonders jetzt in der digitalisierten Welt, die absolut unkontrolliert sind und die extrem gefährlich sind. Und in der Art, wie ich es erlebt habe, damals war es schon sehr schmerzhaft, erniedrigend, demütigend und auch gefährlich. Denn wenn ich heute über Mobbing spreche und Seminare halte in Schulen, in Einrichtungen, in Firmen zum Thema Mobbing und auch in Firmen vor allen Dingen auch zum Thema Bossing, dann muss man halt einfach eins wissen. Mobbing ist gefährlich. Mobbing zerstört Menschen, ihre Seele. Es zerbricht sie, es zerfetzt sie. Und Mobbing ist ein Serienkiller. Jeden Tag nimmt sich ein Kind, nur ein Kind, Erwachsene auch, in Deutschland das Leben. Jeden Tag. Es gibt mal einen Tag, wo es nicht passiert, dafür an anderen Tagen mehrere. Fünf bis sechs Kinder versuchen sich jeden Tag das Leben zu nehmen, weil andere sie drangsalieren, attackieren, demütigen, erniedrigen, mobben, fertig machen mit Worten, mit Taten. Und durchschnittlich passiert das mit Erwachsenen und Kindern im Jahr zwischen 2000 und 2300 Menschen im Jahr. Nur in Deutschland, weltweit sind es Hunderttausende. Und Mobbing kann nicht nur im Suizid enden, Mobbing kann auch im erweiterten Suizid enden. Und dieses Wort nennt man dann Amoklauf. Erfurt 2002, Winden 2009 und München 2016. Alles mitmotiviert durch Mobbing. Young, lange attackierendes, demütigendes einhierenden Mobbing in den Schulen. Und das ist mir auch passiert, als ich zehn Jahre alt war. Nur gab es das Wort nicht. Ich wurde drangsaliert, weil ich etwas dicker, etwas kleiner, etwas schmächtiger war. Rötliche Haare, viele Sommersprossen. Ich war klein, ich war fünf Jahre alt. Ach mein Gott! ich war zehn Jahre alt und war in der fünften Klasse. Und äh, ja, in meiner Klasse war es schon gewohnt, dass man mich etwas, ja, unfein als Specki, Boletti, Fettsack benannt hat. Das war nicht schön. Aber irgendwo suchst du ja den Fehler auch bei dir, was Opfer von Mobbing oft tun und sagen, ja, ich bin ja auch dicker. Ich habe ja auch zu viel gegessen. Hat nicht unbedingt förderlich auf mich eingewirkt, wenn man mich damit drangsaliert, anstatt mir zu helfen. Aber ich habe es irgendwie angenommen und mich in dieser Rolle irgendwie versucht äh, zurechtzufinden. Aber an meiner Schule gab es halt auch noch äh, andere Schüler, und es war eine Schule, an dem auch größere Schüler waren, weil wir hatten von der 5. bis der 10. Klasse ja da alles. Und die waren schon etwas größer, etwas stärker, etwas vehementer, brutaler, noch erniedrigerer, nicht nur zu mir. Ich hatte bis zu diesem einen Tag überhaupt keine Konfrontationen mit denen. Bis zu diesem einen Tag, als ich aus der Schule gekommen bin und sie mich willkürlich angesprochen haben, als du fettet Schwein, bleib mal stehen, ich fühlte mich erst gar nicht angesprochen, als sie es dann wiederholt haben und mich angeschaut haben, wusste ich, ich bin gemeint. Meine Klassenkameraden oder andere sind dann schnell weitergelaufen. Mich hat man am Schulrucksack gepackt, in die Mitte gezogen, hin und her geschubst und mich so oft hin und her geschubst, dass ich irgendwann gefallen bin, wo sie mich weh mit, mit Beleidigungen und Erniedigungen ja, verbal attackiert haben. Bastard, Hurensohn und all die Dinge, die es damals schon gab, die heute normal sind. Bastard und Hurensohn äh, Hurensohn und Schlampe sind die benutzten Schimpfwörter in unserer Gesellschaft bei den Jugendlichen schon ab der zweiten Klasse. Heute überall digitalisiert in jede Ecke unseres Landes getragen. Damals war das für mich und jetzt muss man sagen, ich komme aus Berlin-Neukölln, jetzt kann man natürlich sagen, ja Berlin-Neukölln ist ein hartes Pflaster, das stimmt, das ist heute auch und eins der härtesten mit in Deutschland. Damals war das vielleicht da noch etwas anders als vielleicht in anderen Gegenden, wobei Mobbing mit Sicherheit da auch war. Und diese Art des, äh, der Brutalität kannte ich nicht, denn als ich dann gefallen bin und wieder aufstehen wollte, haben sie ohne zu zögern, der 15-Jährige, der das Sagen hatte und dann alle anderen durch die Gruppendynamik und den Gruppenzwang, denn sie wollen dazugehören und wollen nicht außenstehen und wollen auch nicht Schwäche zeigen, hat erst der eine und dann alle anderen auf mich eingeschlagen und getreten. Und das war für mich als 10 jährige eine sehr schmerzhafte Erfahrung, vor allen Dingen aus dem Nichts. Beleidigt zu werden, Aufgrund meines Körpergewichts ist das eine. Diese anderen Beleidigungen, die ich noch nicht mal kannte, waren erschreckend. Aber diese Schmerzen, dieses werden. Aber wisst ihr, was das Schmerzhafteste war? Das, was die Gesellschaft unseren Kindern vormacht. Wegzusehen. Keine Hilfe zu holen. Zu schweigen. Weil man Angst hat. Selbst zum Opfer zu werden. Zu sehen, wie andere weglaufen, mir nicht helfen, keine Hilfe holen. Das war schmerzhaft. Dieses, sich absolut allein und hilflos zu fühlen. So wie gerade jetzt, wenn ich hier spreche, Hunderttausende von Kindern und Millionen von Menschen in einer Zeit, in der man sich asozialer, ausgrenzender nicht verhalten könnte. In der Politik und in der Gesellschaft. Und das in einer Zeit, in 2021, wo man doch sich so vehement gegen Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und für alles einsetzt, wenn es Mainstream ist und kein Tabuthema. Und das habe ich schon damals erfahren, wie sich das anfühlt, zusammengeschlagen zu werden, beleidigt zu werden. Und das war dann der Beginn. Und dann fragt man sich, hat das denn seinen Eltern erzählt? Hat das seinen Lehrern erzählt? Wenn die anderen das nicht getan haben, die aus Angst weggesehen haben. Wenn man als Zehnjähriger zusammengeschlagen wird und sich ein 15-jähriger brutal verhaltender Junge, der mit das Sagen an der Schule hat, zu dir runterbeugt und zu dir sagt, Solltest du das deinen Lehrern erzählen oder deinen Geschwistern oder deinen Eltern, dann töten wir deine Mutter. Wir bringen deine Mutter um dann macht das etwas mit dir, der gerade Gewalt extrem erlebt hat. Du glaubst das. Und du machst eins. Du machst gar nichts. Du schweigst. Und erträgst diesen Schmerz jeden Tag. Weil du Angst hast, dass es schlimmer wird. Was es trotzdem wird. Und sie sagen ja nicht nur, wenn du es sagst, wird es schlimmer. Oder wir tun deiner Mutter was, sondern sie sagen auch so Dinge wie, du kannst dich freikaufen. Wenn du uns jede Woche bezahlst, dann schlagen wir dich nicht. Und dann fängst du an, deine Familie zu bestehlen, deine Eltern zu bestehlen und um dich freizukaufen, um einfach nur ein kleiner Junge zu sein, der keine Angst hat.
1: Und das... 1982. Absolut ähm, grausam, Carsten. Vor allen Dingen, das Ganze, wenn ich das so sagen darf, ging ja sogar noch weiter. Also ich spiele auf diese Geschichte an. Es ging
0: monatelang, es ging über Monate hinweg. Also das, das war der Beginn. Der Beginn, wo ich Mobbing und Gewalt erlebt habe. Nicht in der Familie, sondern durch andere. Und wo ich gesellschaftliche Ausgrenzung erlebt habe. Nicht nur durch die, die das gemacht haben, sondern auch durch die, die weggesehen haben, es in Kauf genommen haben. Mobbing wird ausgelöst durch die Gruppendynamik und den Gruppenzwang. Und Mobbing ist nur möglich, weil andere wegsehen, schweigen und es dulden, sie eine Bühne geben und es akzeptieren in der Gesellschaft, in den Schulen und weil man versagt. Gesellschaftlich, es ist ein systemisches Versagen in der Gesellschaft und im Schulsystem. Es ging bei mir über Monate hinweg. Ich wurde beleidigt, geschlagen. Ich wurde auch in Mülltonnen gesteckt, Kopfüber, nicht in großen, sondern in so eine kleinen, wo ich nicht rauskomme alleine. Wo man mich hat drin gelassen, bis irgendein Erwachsener mich rausgelassen hat. Ich wurde über, ich musste über einen Eisteich laufen. Der hätte jederzeit einbrechen können. Meine Schulsachen wurden kaputt gemacht. Ich wurde bedroht. Ich musste sehen, wie meine Freunde ohne mich Spaß hatten. Sie haben sich in der Klasse noch mit mir unterhalten. Auf dem Schulhof haben sie mich alleine gelassen, weil sie Angst hatten, stehen sie nie mehr, wären sie Mitopfer. Die Lehrer haben schon damals weggesehen und waren nicht geschult. 1982. Und ah, ich, jeden Tag an Schulen vor der Pandemie, jetzt langsam wieder mehr Seminare halte und bisher 100.000 Schüler hatte in über 240 Seminaren, weiß ich, dass sich bis heute nichts geändert hat. Dass auch bis heute die Lehrer hilflos sind, leider teilweise immer noch wegsehen und nicht geschult werden. Weil es bis heute ein gesellschaftliches Tabuthema ist. Und gesellschaftlich mittlerweile gefördert wird. In Talkshows, in Comedy-Shows, in irgendwelchen tralala sendungen in irgendwelchen Sendungen wie German Next Topmodel oder auch Promi Big
1: Brother oder wie sie alle heißen, Mobbing ist gesellschaftlich akzeptiert. Und genau über dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, äh, mit, auch mit den Fernsehshows, Thema Mobbing, wo es dann auch Richtung Werte auch geht und ja. vor allen Dingen auch um uns geht. Welche Werte? Äh, gute Frage. Welche Werte? Die meisten haben keine, oder nicht die meisten, aber viele mhm. haben keine Werte mehr. Werte fängt mit Charakter an. Richtig. Jetzt noch kurz äh, gerade bei dir bleiben, weil ähm, ich habe in einem Interview eine Aussage von dir gehört, Carsten, und das war eine Aussage, wo ich im negativen Gänsehaut über den ganzen mhm. Körper hatte. Ich hab, wurde auch gemobbt, gerade auch in der fünften, sechsten Klasse. Also, ich weiß, wie das ist. Ich habe, es war bei mir nicht so extrem wie bei dir, das muss ich ganz klar sagen, aber auch ich habe einiges erlebt. Und es gab eine Situation, die du in dem, in dem Gespräch mit Mäus und Manuesen beschrieben hattest, wo du weggerannt bist und sich diese, diese Kinder, die älteren Kinder, die dir gefolgt sind, die dich in so eine Grube gestoßen haben. Und
0: wenn es sowas über Monate hinweg gibt, gibt es verschiedenste äh, Dinge, die du erlebst. Das Wegrennen kannst du ja nur, wenn du als kleiner, schmächtiger, dicker Junge wegrennst, wenn du etwas Abstand zwischen dir und deinen Peinigen hast. Und das Einzige, was mir über Monate hinweg überhaupt noch Spaß gemacht hat, war eine Fußball AG. Ich habe früher Fußball gemocht. Heute mag ich ihn nicht mehr, weil er ein überzahlter, narzisstischer Sport geworden ist von Leuten, die sich zu viel herausnehmen, zu viel verdienen und vergessen, warum sie Fußball spielen. Und die vor allen Dingen sich nicht wie Idole und Vorbilder verhalten. Dazu können wir gerne noch kommen, wenn wir den Fall Kasia oder andere Dinge ansprechen, wie Merzelda zum Beispiel. Wir mir definitiv noch zukommen. Ja, klar. So, und eines Tages bin ich mal aus der fußball -AG gekommen, es war kurz vor meinem Geburtstag, es ist ungefähr so diese Zeit gewesen. Weil ich habe in ein paar Tagen Geburtstag. Und so war es damals auch. Nur, dass es... Tja, wie alt bin ich jetzt? Ich bin 48, 38 Jahre her. Also heute vor 38 Jahren ungefähr. Den Tag selber kann ich nicht mehr einschätzen. Ich weiß, es war kurz vor meinem Geburtstag. Und ich bin aus dieser Fußball-EG rausgekommen. Und äh, diese Gruppe hat sich immer nach der Schule dort ja auch getroffen und hat die Leute abgefangen. Manchmal auch vor der Schule. Während der Schule... In der Pause waren sie vorsichtiger, weil sie konnten ja dabei gesehen werden. Also sie haben das schon sehr gezielt abgezogen. Und dann bin ich dann nach der Fußball-AG, das war dann so kurz vor 16 Uhr, das, ja, bin ich da raus und die hatten sich vor dem Haupttor getroffen und ich kam ja bei der Sporthalle raus. Und ich bin rausgekommen und zu meinem Pech, sonst standen sie da nie, standen sie da. Und ich sehe sie und instinktiv, um nicht natürlich erwischt zu werden und da wieder dazwischen zu kommen, bin ich weggerannt. Und das hat aber einer gesehen. Und in dem Moment haben sie mich wegrennen sehen, haben mich erkannt und sind mir hinterher gerannt. Und da ja da mal so knapp 50, 70 Meter zwischen waren, bin ich halt gerannt und weggerannt. Und sie sind mir hinterher gerannt und haben halt geschrien die ganze Zeit, bleib stehen. Und die waren zwischen 13 und 15 und ich war 10, die waren ziemlich groß, schnell und ich war klein und dick. Also der Abstand schwindet natürlich mit jedem Schritt. Und trotzdem bin ich gerannt. Ich bin gerannt und habe geweint und gewimmert. Und äh, ja, niemand hat mir geholfen und der Abstand wurde immer kleiner und ich bin quer durch die Straßen gelaufen, überall, es wurde ja schon langsam dunkel. Es war ja Spätherbst, wenn man jetzt Hause rausguckt, sieht man das ja auch. So und ähm, ja, und irgendwie bin ich weggelaufen und der Abstand wurde immer kleiner. Ich habe mich immer wieder umgedreht, ich bin auch über Straßen gelaufen, ohne zu gucken, ob Autos kommen. Das ist mir zum Glück erspart geblieben, aber ich bin ohne zu sehen in eine Sackgasse gerannt. Und ich bin in diese Sackgasse gerannt und ich, das sagt ja schon das Wort Sackgasse, irgendwann kommst du an ein Ende. Und du kommst nicht weiter, du kannst nur wieder zurück. Und dieses Zurück ist versperrt durch fünf, auf dich ein, ja, immer einwirkende Jungs, der Abstand immer größer, kleiner wird. Und am Ende dieser Sackgasse war ein Wendekreis und dann in diesem Wendekreis war eine Baustelle. Also genau dort, wo man sich wenden konnte, war äh, eine Baustelle, äh, Baugrube, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht, Drei Meter tief und ungefähr, ungefähr drei Meter tief und ungefähr drei Meter fünf Meter lang abgesperrt damals nur durch Holzbohlen und so eine Blinklichter ja kennt man noch kennt man mit so einem Dreizahn sage ich immer dazu mit diesem roten Ding da so und äh, ja und ich blieb dort wurde dort langsamer blieb dort stehen drehte mich bloß um und wusste ja was jetzt passiert und habe mich versucht darauf einzustellen und äh, ja mich mit meinem Schicksal irgendwie klarzukommen und diese Gruppe wurde langsamer alle wurden langsamer, außer der 15-Jährige, der Große, der Anführer, der Starke, der, der das Sagen hatte, der wurde schneller. Rannte auf mich zu mit voller Wucht und ich stand ungefähr einen halben Meter weg von dieser Baugrube und von diesen Bohlen weg und der rannte mich mit voller Wucht, rannte auf mich zu mit vollen Anlauf, ich stand ja und rennt auf mich zu und mit beiden Händen und voller Wucht stößt er mich vor die Brust mit vollen Anlauf. Ich hebe, also ich hebe förmlich ab, also das, das kann ich noch nachvollziehen und Knalle gegen diese Bohlen und auf einmal ist diese Bohle gebrochen und ich fiel da rein. Heute rückwirkend weiß ich, ich habe mich überschlagen, bin aufgeschlagen, habe mir die Rippen gebrochen, habe mir auf die Zunge gebissen, die ja dann auch sehr stark geblutet hat und ich bin mit dem Kopf aufgeschlagen, auf diesen harten, mit Steinen ja, versetzten Lehmboden und mein Kopf ist aufgeplatzt und auf meine, aus meinem Kopf kam Blut. Das habe ich aber in dem Moment in diesem Dämmerzustand gar nicht mitbekommen. Was ich aber mitbekommen habe, ist, wie sie sich um die Grube stellten und angefangen haben zu lachen und äh, mich beleidigt haben. mit Bastard und auch Dinge wie Verrecke werde ich nicht vergessen. Und dann hat er gesagt, stellt euch alle um die Grube. Ob die drumherum gestanden haben und auf einer Linie, kann ich nicht mehr nachvollziehen, denn ich lag ja da unten. Was ich aber gehört habe und was ich gespürt habe, war, als er gesagt hat und angefangen hat, auf mich runter zu pinkeln. Und das alle getan haben. Sie haben zu fünft auf mich heruntergepinkelt, auf den blutenden kleinen Jungen, der da wimmernd, weinend und blutend lag. Und das ist etwas, was du niemals in deinem Leben vergisst. Und dann sind sie einfach gegangen. Und sie haben mich dort blutend, vollgepisst, ausgelacht, beleidigt, gedemütigt, erniedrigt, zurückgelassen. Und da war es bestimmt schon 16.30 Uhr oder später. Es war schon ziemlich dunkel in diesem Loch sowieso, wo keine Lampe war. Ich war drei Meter tief in diesem Loch, ohne Licht. Nur noch Dämmerung. Und jetzt hätte ich ja schreien können. Ich hätte rufen können, nach Hilfe rufen können, nach Hilfe. 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 Hm. Hilfe bedeutet, andere kommen und helfen dir. Es haben andere gesehen, was mir passiert ist und keiner hat mir geholfen. Meine Eltern haben gemerkt, dass ich mich verändere und haben es gespürt. Meine Lehrer haben es gemerkt und gesehen und nicht geholfen. Also, was ist dieses Wort Hilfe denn wert? Ich wollte keine Hilfe mehr. Ich wollte nur noch eins. Meine Ruhe. Endlich keine Angst mehr haben. Endlich sich nicht mehr schämen. Endlich keinen Schmerz und kein Leid mehr spüren. Ich wollte nur noch eins. Ich wollte sterben. Tod sein. Nicht mehr wertlos sein. Mich nicht mehr so fühlen. So schwach. So hilflos. So allein, So im Stich gelassen. So erniedrigt und gedemütigt. Als kleiner, zehnjähriger Junge. Als habe ich meine Augen geschlossen und nicht geschrien. Und bin eingeschlafen. Nochmal zur Erinnerung. Mein Kopf war offen. Ich habe extrem viel Blut verloren. Was ich rückwirkend weiß, ist, dass ein alter Mann, so gegen 22 Uhr oder später, mit seinem Hund spazieren gegangen ist. Und dieser Hund hat reagiert. Und der alte Mann hat gesehen, dass da eine Bohle kaputt war. Und hat mit seiner Taschenlampe in, das, in die Grube geleuchtet. Und hat mich dort unten gesehen, mit einer großen Blutlache um meinen Kopf. Und dieser alte Mann hat die Feuerwehr und die Polizei gerufen, die dann kamen, mich aus dieser Grube geholt haben. Und ich ins Krankenhaus gebracht wurde, indem ich eine Bluttransfusion bekommen habe und vier Tage im Koma lag. Und nach vier Tagen bin ich aus diesem Koma ausgewacht und der Arzt hat mich gefragt, Kleiner, was ist passiert? Sag mir, was ist passiert? Und selbst im Krankenhaus, als der Arzt mich gefragt hat, was ist passiert, habe ich mich geschämt. Und hatte Angst, dass es noch schlimmer wird oder dass man meiner Mutter was antut und habe gesagt, ich habe da gespielt und bin da reingefallen und habe mich verletzt. Ich habe gelogen, um meine Familie zu schützen, weil ich mich geschämt habe und weil ich Angst hatte. Kinder und Erwachsene, aber vor allen Dingen Kinder, die unter Mobbing leiden. 80% Prozent von denen vertrauen sich nicht an. Sie schämen sich und haben Angst, dass es schlimmer wird. Oder sie werden eingeschüchtert. Sie leiden über Monate. Und 15 bis 20 Prozent aller Kinder an den Schulen, an denen ich schon war, haben Suizidgedanken durch Mobbing. Zu meiner Zeit gab es nur das verbale Mobbing. Das konfrontative Mobbing. Heute gibt es es überall. 365 Tage, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. In digitaler Form. Als Cybermobbing. Cybermobbing ist der Grund, warum sich weltweit im Jahr Hunderttausende von Kindern das Leben nehmen. Ich werde immer wieder auch mal attackiert, wenn ich in Schulen gehe. Ich hätte doch keinen pädagogischen Abschluss. Ich hätte doch nicht studiert. Das stimmt. Das habe ich nicht. Ich habe nicht studiert. Ich habe Mobbing erlebt. Ich habe es durchgemacht. Ich habe es überlebt. Ich habe es nicht aus der Theorie, aus keinem Studium, von keinem Professor, aus Büchern. Ich habe es am eigenen Körper erlebt. Und ein Mensch, der es selbst erlebt hat, kann es sehr authentisch und sehr ehrlich und sehr klar und deutlich schildern, was Mobbing mit einem Menschen macht. Ich weiß, wie gefährlich Mobbing ist, weil ich es erlebt habe. Und es ist meine Aufgabe und meine Pflicht als Vorbild. Von Millionen von Menschen und besonders von Kindern und Jugendlichen. Meine Pflicht, meine Aufgabe, meine Bestimmung, dabei mitzuhelfen, dass Kinder sich nicht wegen Mobbing das Leben nehmen und dass die Gesellschaft endlich erkennt und erlernt, wie gefährlich Mobbing ist, wenn sich Menschen, Kinder das Leben nehmen und durch die Gesellschaft in den Tod getrieben werden, wie Kascha Lehnert durch einen Fußballer und die Medien gehetzt, gejagt, in einer modernen Hexenjagd in den Tod getrieben werden. Und das kann jeden treffen. Jeden. Und es hat nahezu alle
1: euch da draußen schon getroffen. Und das wisst ihr. Carsten, hundertprozentig ähm, eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Eine Geschichte, die sehr, sehr nachdenklich macht. Wo ich persönlich auch selbst in dem Augenblick, wo du das erzählt hast, auch mich wieder zurückerinnert habe an, an meine Geschichten, die, die ich erlebt habe. Du hast es vorhin so schön gesagt, weggucken gibt leider die meisten, viele Eltern wollen es vielleicht auch gar nicht sehen, weil es ein Thema ist, was sie was Sie sehen.
0: sind auch einfach zu schnell in dieser Zeit. Viele, viele Familienzerbrechen sind zerrüttet. Jeder Mann, Früher hatte man nur einen Job, um seine Familie zu ernähren zu müssen. Heute müssen beide arbeiten. Sie haben viel zu tun, sie haben Stress. Sie, sie kriegen vieles nicht mit. Kinder sind digitalisiert. Man, man schiebt vieles auf die Pubertät und auf Probleme zu Hause. Aber Mobbing ist kein Problem der Schulen. Es geschieht dort nur, sie erlernen es dort schnell und direkt, weil sie dort zusammenhängen. Mobbing ist kein Problem der Schulen. Mobbing ist ein Problem der Gesellschaft. Mobbing findet in allen gesellschaftlichen Schichten statt
1: und wird vorgelebt. Mobbing ist ein Riesenproblem. Bin ich deiner Meinung, das zieht sich von den Schulen und du hast es vorhin auch schon mal kurz angeschnitten da kommen wir auch nachher noch Durch auf. jede Firma. Durch viele Firmen. Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, Politik ist überall vertreten. Die Frage, die sich gerade mir gestellt hat, und ich hoffe, die Frage ist nicht zu intim, du hast ja auch vorhin beschrieben, du hast mehrere Brüder. Ist deinen Brüdern das nie aufgefallen oder haben sie das nie richtig wahrgenommen, was dir gerade in dieser Zeit passiert ist? Weil ich sag mal, gerade unter Brüdern, unter Geschwistern...
0: Ich war in meiner achtjährigen Arbeit im Kinderschutz in Deutschland davon ja sehr zentral, das Thema Mobbing und Kindesmissbrauch, war ich mittlerweile auf acht Beerdigungen. Auf acht Beerdigungen. Der jüngste war sechseinhalb und der älteste Schüler, wenn man so will, war 19. Die älteste Erwachsene, auf deren Beerdigung ich war, war Kasia Lehnert. Die im Frühjahr dieses Jahres begraben wurde in Berlin. Alle Eltern dieser Kinder haben es nicht gemerkt. Nicht gespürt. Weil Kinder es Versuchen zu verdrängen. Oder weil man es auf andere Dinge schiebt. Sie achten aber nicht auf die Signale, weil sie teilweise die Signale nicht kennen. Weil man sie ihr nicht sagt den Eltern. Weil man dieses Thema in der Gesellschaft verschweigt. Weil man nicht sagt, auf was für Signale sie achten müssen. Auf welche Signale die Lehrer achten müssen. Auf was sie schauen müssten. deswegen ist Prävention und Aufklärung zu diesem Thema so wichtig, so lebensrettend. Aber wenn wir doch in unserer Gesellschaft schon wegsehen und wenn die Hälfte aller Schulleiter in Deutschland sagt, an unserer Schule gibt es keine Probleme, wir haben kein Mobbing, wir haben keine Probleme, wenn sie eher die Lüge wählen, als die Kinder zu schützen, um den Ruf der Schule zu schützen und ihre eigene Position, wenn unsere Gesellschaft es billigend akzeptiert, dass Mobbing in allen Schichten, im Fernsehen, in der Comedy unter dem Deckmantel des, der Satire oder sonst irgend so Scheiß akzeptiert wird, wenn Mobbing durch alle gesellschaftlichen Foren läuft, Hass, Hatespeak überall akzeptiert wird, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass unsere Kinder das auch eins zu eins übernehmen und mitmachen und die Schulen vollkommen überfordert sind. Also muss die Gesellschaft umdenken und die Politik muss handeln und dieses systemische Versagen endlich lösen, durch Prävention, durch Aufklärung und zwar mit Pflicht an den Schulen, weil wenn Mobbingprävention zur Pflicht wird, dann kann kein Schulleiter mehr sagen, ich habe das Problem nicht, sondern er muss ja präventiv, pflichtbewusst handeln und sagen, ja, ich muss Prävention machen und damit einfach eine Hilfeleistung geben. Wie sieht denn mal zum Beispiel meine Prävention aus? Ich gehe an die Schulen und mache Seminare mit den Schülern, Workshops mit den Lehrern, und Aufklärungselternabende mit den Eltern. Alles an einem Tag. Unter dem Tag der Gemeinschaft, gemeinsam für Respekt und Toleranz. Gehe ich an die Schulen und arbeite mit allen Schülern, allen Lehrern und allen Eltern, die kommen. Und hatte bisher 100.000 Schüler, fast 100.000 Schüler und über 240 Schulen. Und wäre beschissen, fuck you, Corona, sorry, nicht gewesen, dann wären das jetzt schon weitaus mehr. Und soll ich euch was sagen? Ich habe damals gesagt, wenn wir die Kinder zu Hause isolieren, wird Cybermobbing explodieren. Und so war es. Cybermobbing ist verdreifacht worden durch die ganzen, durch die Pandemie, durch die Maßnahmen, weil die Kinder keinen Kontakt mehr nach außen hatten. Sie hatten nur noch das Netz. Und da haben sie ihren
1: ganzen Druck, ihre ganzen Ängste rausgelassen. An andere. Meistens an die, die sowieso in meiner Schule abbekommen. Haben sich, haben sich förmlich ausgetobt. Carsten, jetzt hast du gerade was, was Wichtiges angesprochen. Du hast du meinst, fuck you, Corona? Das, das, <lacht> gut, das, das auch. Aber vor allen Dingen, Carsten, du hast einmal die Situation beschrieben, dass es leider so ist, dass ich, es Jugendliche, es Kinder gibt, die sich das Leben nehmen. Ja. Vor allem, du hast es auch angesprochen, dass es auch Auswirkungen auf die Entwicklung eines Kindes hat. Weil ganz oft ist es ja so, dass ein Kind, was gemobbt worden ist, sich dann irgendwann der Spieß umdreht und dann wird man vom Gemobbten zum Mobber oder zu jemandem, der aktiv Mobbing bei anderen vertreibt. Es, es, ist, es ist ja ein, eine Dynamik.
0: Es ist, es es ist eine Positionierung. Dass man, dass man sich gesund positioniert, es wird immer Kinder gehen, die sind zurückhaltender. Es gibt immer Menschen, die sind mehr in einer Führungsposition, manche mehr in einer, in einer anderen Position. Das ist normal, sofern es nicht gefährlich wird und überzogen ist und sofern es halt nicht ausartet. Und da ist das Problem. Mobbing, eigentlich kann man sagen, 90% aller Täter von Mobbing haben Mobbing selbst erlebt. Warum weiß ich das so gut? Weil ich vom Mobbing-Opfer zum Mobbing-Mittäter und zum Mobbing-Täter wurde, um dazu zu gehören und später nicht wieder zum Opfer zu werden. Das heißt, man passt sich an, macht mit und überschreitet selber Grenzen, um dazuzugehören. Und das, das gehen da nahezu alle durch. Es gibt nur einen Prozentsatz von ungefähr 20 Prozent. Die bleiben immer in dieser Position. Dieses Opfers, dieses Betroffenen vom Mobbing, kommen da nicht raus, werden nie akzeptiert und erleiden extreme psychische, depressive Schäden. Eine Nebenwirkung, ein Langzeitschaden durch Mobbing ist Depression. Und wie viele Menschen haben sich durch Depressionen noch in, im Erwachsenenalter das Leben genommen? Mobbing ist ein Grund dafür, nicht für alles, aber für sehr viele. Und es gibt ja auch welche, die sagen, naja, das gehört ja zum Erwachsenwerden zu. Dass man das erlebt, dass man als Kind in einer Selbstfindungsphase, wo man noch kein Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, sich selbstbewusst sein, wer man ist, ein Selbstwertgefühl für sich selbst hat, wenn man da zerstört wird. Im Alter, und Mobbing beginnt heute schon in den ersten Zügen in der Kita, Mobbing fängt an zu, aus zu, also zu extrem zu werden, schon in der Grundschule ab der dritten Klasse. Zwischen der dritten und Mitte der achten Klasse ist Mobbing am stärksten. Ab Mitte der achten Klasse. Hat auch, dann kommt natürlich auch noch die Pubertät dazu, dann kommt, dann kommt langsam dann kommt das Praktikum dazu, dann werden sie langsam erwachsener. Das heißt aber nicht, dass sie dadurch nicht immer noch Opfer oder Täter sind, nur nicht mehr so, so, so subtil, so direkt. Und für alle, die sagen, nein, mein Kind ist am Gymnasium. <lacht> Nochmal, Mobbing ist ein Problem der Gesellschaft. Mobbing gibt es an allen Schulen. Und Jetzt bin ich ganz klar und deutlich, jeder Schulleiter, der sagt, egal welcher Schule. Und Schulform. An meiner Schule gibt es kein Mobbing und keine Probleme. Der lügt. Er lügt aus Angst, als Problemschule zu, dazustehen. Und aus Angst, dass er selbst in Frage gestellt wird. Wie ein Boss von einer Firma gibt es Probleme, wird immer meistens da oben ge, das Problem gesucht. Aber es ist nicht das Problem der Schulen. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Und jetzt nochmal zum Thema Gymnasium. Ich sagte eingangs, Mobbing ist ein Serienkiller. Menschen bringen sich wegen Mobbing um. Oder es entsteht der erweiterte Suizid, der Amoklauf. Also für die, die vielleicht denken, dass Mobbing vielleicht nicht ein Problem der Gymnasien ist. 2009, Amoklauf in Erfurt. An einem Gymnasium. 2009, Amoklauf in Winnenden. Ein Gymnasium. 2016. Amaglau in München. Ein Schüler eines Gymnasiums, der dort extremes Mobbing erlebt hat. Woher weiß ich das? Weil ich seit acht Jahren gegen Mobbing kämpfe und Kontakt habe zu Eltern. Von Opfern und Tätern auch. Zu der Familie des Amokläufers von München. Mir braucht diese Gesellschaft und diese Politik nichts erzählen. Und ich lasse mir von keinem Schulleiter erzählen, er hätte dieses Problem nicht. Weil er dieses Problem hat, weil es ein gesellschaftliches, systemisches Problem ist. Nicht dieses Schulleiters. Aber er hätte die Möglichkeit, durch Handeln, durch Prävention an seiner Schule, dieses Thema aufzulösen zu bekämpfen, einzudämmen. Aber wenn er sagt, an meiner Schule gibt es kein Problem, macht er ja auch keine Prävention. Das heißt, er überlässt den Schülern sich selbst. Was bedeutet? Der Stärkere gewinnt.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, das war der erste von vier Teilen mit Karsten Stahl. Freuen Sie sich schon auf die nächste Folge der kommenden Woche. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag.